0: Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Decore Podcast. È un grandissimo piacere e un onore avere in mezzo a noi Max Gazzè. Benvenuto.
1: Ora, grazie, grazie, è un piacere. Grazie mille.
0: Non nascondiamo con Danilo che ci emoziona un po'. Avere... Buonasera,
2: saluto pure io, altrimenti sembrerò maleducato. Buonasera a tutti.
0: Così. Gli vuoi spiegare il tuo tasto e la dinamica del tasto? Che subitamente... ah, iniziamo
2: subito, sì, allora le, io farò delle domande, Max, lo, spie- lo spiego anche a te. Dai. sono domande molto importanti mm. e vengono annunciate da questo tasto e vorrei che ogni volta questo tasto suona il pubblico facesse un applauso sono molto autoriferito in questo <ride> quindi, quindi facciamo la... una prova tipo, questo...
1: applauso, tipo l'applauso finto registrato che...
2: io, io, io prendo l'applauso prima della domanda ah capito? d'accordo eh? vediamo un po' tecnica.
1: Cioè, si crea la... entusiasmo è eccezionale, straordinaria <ride> questa cosa Oh, se vuoi puoi suonarlo anche te Posso? Si... No perché, che, perché queste cose funziona, funziona Senti
2: però lui è musicista L'ha suonato meglio non so se... <ride> Fatto proprio il suono
0: Ci sono tutti i presupposti per iniziare Una nuova puntata di Decore Dal Riverside di Roma Siamo a Piazza Sempione Siamo in zona Monte Sacro. E questa sera cercheremo di tirare fuori da Max dei racconti decore. Ma eh. dopo la cena che abbiamo fatto, anche Infatti, abbastanza abbondante decore, decore, decore. la cena, mangiato decore, solitamente iniziamo con la definizione di Wikipedia, l'incipit, che molto eh. spesso è sbagliato. Sì. Vediamo se nel suo caso è giusto, o se c'è qualcosa da correggere. Sì. Max Gazzè, all'anagrafe Massimiliano Gazzè, sì. Roma 6 luglio del 67, è un cantautore, bassista, attore e pittore italiano. No, fino a qua è corretto, nel senso che sono, è strana
1: la definizione di pittore, ma in realtà io dipingo, ho dipinto per tanti anni, anzi, i miei primi concerti, i miei primi soldi che guadagnavo facendo musica, li utilizzavo per poter comprare tele e colori, perché questo è, è vero, poi dopo la maggior parte dei quadri che ho che ho dipinto negli anni sono stati persi perché ho cambiato casa. poi Alcuni stanno in Francia, altri sono quindi non so. Sono spariti, però ne ho fatti tanti di quadri e ho avuto anche lo, la, la poss- l'opportunità. Ma, di... ma quindi
2: qualcuno li possiede a tua insaputa?
1: Sì, tanti. Sì. <ride> sono stati sono firmati. Sono firmati, sì, sono firmati dietro. Ho... Perché poi su, spesso sui quadri, poi dipende, ho fatto in vari periodi, usavo tecniche miste, acrilici, con stoffe, con spaghi. E io ho conosciuto la mia compagna, mia moglie, mia moglie che ormai da tanti anni, che lei lavorava con Mario Schifano. Io ho collaborato con Schifano in un periodo in cui avevo tutte le sue Polaroid e lui mi chiedeva di fare le foto ai te- al televisore e poi lui con eh, il proiettore. Ci dipingeva sopra, quindi è tutto il periodo in cui. Anzi, primo, primo anzi, disco del 98, poi ci, magari ci torniamo. e Lui doveva fare la, la copertina del disco, Mario Schifano. Poi è venuto a mancare. Però fatto sta che la pittura è sempre stata una mia grande passione. Dipingi ancora,
0: ancora dipingi
1: di meno perché non ho più uno spazio dove dipingere. Per cui. Ma, Dipingevo con varie tecniche, smalti, acrilici e anche tele molto grandi, per cui lo spazio in quel caso è importante. Poi non dipingevo eh, verticale ma direttamente per terra, quindi mettendo la tela, o la tavola, qualunque cosa appunto per terra e, e, e imbrattavo un po' tutto. Un po' la Pollock. Sì, anche, anche però è diciamo un misto di, eh, di tecniche. Poi mettevo delle, delle, del, del nastro di carta per definire quali erano i limiti. Facevo le riquadre che già avevano il, il passpartout, quindi avevano già il bordo, perché lo delineavo con questo scotch carta che mettevo sia nel bordo del quadro che all'interno del quadro per creare delle linee in cui quel posto non era dipinto. Vabbè, però, insomma, un giorno usciranno fuori questi quadri e li riscopriremo anche perché neanche me li ricordo tutti.
0: Torna, <ride> Se... scusa, ti ho interrotto. Però no, no, continui. questo era è un ricordo decore, quindi eh, infatti, è giusto infatti, farlo. La pittura è decore, La pittura è molto decore, decore, quindi ci sta come inizio. Ma esatto. tu da che città e da che zona della città vieni? Cioè la tua infanzia, dove l'hai passata?
1: Allora, io sono cresciuto, sono andato a Via Nato, insomma, sono nato all'ospedale perché, uno, per, 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 per nascere, devo andare in ospedale, capito. Vabbè, sono nato all'ospedale, si chiama Cristo Re e, e sono nato e ho vissuto da bambino a Via Baldo degli Ubaldi, al
0: numero 318. C'è stata qui una sorta di ovazione per Via Baldo degli Ubaldi. Lo sai,
2: Via Baldo degli Ubaldi è diventata famosa per il cinghiale, il famoso video del cinghiale a Via Baldo degli Ubaldi. Cioè, mm-hmm. C'è un video che è diventato virale sui social. Che c'era in cinghiale. In cui corre questo cinghiale contro mano. Lo ah, lo so. ah,
1: poi, ah, lo, ah. poi te lo faccio In discesa o in salita era? In discesa. In discesa. In discesa. E, verso... La persona
2: che lo filmava sì, stava sì. Diciamo, sulla corsia opposta. Io sono cresciuto. Ed era, là. Sì.
1: E in pratica, lì, devo dire che poi è stata un po' una, una fortuna perché nessuno della mia famiglia faceva musica, però lì c'era un, un negozio famoso, si chiamava Discoland. Sì. Parchi, parte... Poi c'è
2: una farmacia sì, grossa. una farmacia, Adesso piani, c'è una farmacia grossa. A due piani, sì. Esatto, sì, a vicino a Piazza Cernerio. Sì. E lì c'era Discoland dove ho preso
1: il mio primo basso all'età di 13 anni. Il primo basso a 13 anni, che era un basso che adesso, chiaramente, mio papà, poverino, non sapeva che il basso aveva bisogno di, di un amplificatore, un basso elettrico. Per cui ho preso il basso, ma senza amplificatore. Perché io per suonare questo cazzo di basso non sapevo con le corde lisce, un basso che era un'imitazione Fender Telecaster chitarra. Quindi era un basso che si chiama Morris. Basso Morris, imitazione Fender Telecaster, che io per suonare dovevo mettere la paletta, quindi la parte estrema, né, sull'armadio, attaccata all'armadio. Faceva da E faceva un po' di conduzione di, di vibrazione, faceva un po' da cassa armonica. Poi dopo sono andato da Biscossi a Via della Giuliana a prendere gli articoli in scala di montaggio, quindi prendevo. Ho preso un, un altoparlante Un woofer RCF Un fustino del Dash Vi ricordate il Dash Aveva tondo. Esatto Ho preso la, il fustino
2: del Dash e Ho messo l'altoparlante Secondo su- me non vorrei Il Dixon. era rotondo No no il, il Dash
0: C'è ah, no. stato le perle so, di Danilo Che noi... comunque ci tiene eh. Dice, non, non diciamo cose sbagliate Sui <ride> detersivi Perché Per, me, per Danilo per me è una cosa importante Il
2: eh. Dick Sun era quello rotondo
0: Tanto
1: non ce ne frega un cazzo no, Della no. promozione Della <ride> pubblicità occulta No
2: no no A siamo, Sun è, pallida,
0: è fallita è fallita <ride> lo so ci potrebbero guaire l'app allora ehm... iniziamo bene <ride> dai Fatto sta che
1: questo fustino Detersivo de- 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 okay, <risi> Se volete tagliare yeah. la parte sponsor ge- Siamo
0: generici dai ecco,
1: questa cosa di- Quindi ci ho messo un altoparlante parlante Un speaker insomma Un woofer con un amplificatore Tipo 4 watt così e, fin- e lo mettevo una specie di Intercapedine insomma un imposto, E lo mettevo lì che faceva più risonanza Quindi ho avuto il mio primo amplificatore è stato un er'i fustino de- 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 eri Detersivo Eri
2: il-, ah. il MacGyver della musica insomma. Sì ma perché ma mi funzionava. piaceva
1: Insomma, diciamo, sì. Distorceva un po' però ho cominciato poi a scoprire che il basso distorto diciamo, nasceva prima dal mio fustino del dash col woofer e poi dal, co, dal Ma perché rant, il basso?
0: Dal... Chi avevi visto? Cioè perché si è subito il basso? Perché ascoltavo,
1: io mi ricordo, primo, uno dei primi brani che ho ascoltato col basso era uh, Money dei Pink Floyd dun, 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 dun. Ton. Poi ho tanti altri, la musica, ascoltavo in quel periodo stranamente la musica di, di Bob Marley, per cui una delle linee di basso che più mi piaceva, che poi sono sempre paradossalmente strane perché erano bassi doppiati dalla chitarra, quindi chitarra e basso che facevano la stessa linea, eh, ehm, Stand Up For Your Right stand, di, di Bob Marley, c'è una linea di basso bellissima eh, mi ricordo quella. È stata una delle prime cose che ho imparato. Quella, perché inizialmente fare eh, mani era troppo difficile. Invece quella di Pom Mario faceva.
0: Quando prendi il basso in mano oggi ti viene mai da rifarla per automatismo, sì. magari soundcheck, magari. Ma sì,
1: sì, quella è una linea bellissima. Poi il reggae in generale aveva delle linee di basso che non erano erano in contrappunto con il resto dell'armonia per cui molto, molto, molto nella musica che sentiamo nelle canzoni il basso è, crea, genera la fondamentale dell'accordo. per cui tutti fanno un bel La maggiore e il basso mette il La pieno così, invece nella musica reggae, reggae insomma la musica giamaicana Peter Tosh, Bob Marley il basso è in contrappunto. così ecco perché mi piaceva molto la musica ska inglese, quindi Batman, Selectors, Specials Tutte queste band qua che ascoltavo, cioè avevo una cassetta che avevo preso nell'80, si chiama, questo però già più in là, si chiama Dance Crazy. C'era un altro brano dei Police, Walking on the Moon. Walking on the Moon pure c'è cioè una linea di basso che era doppiata dalla chitarra, però era il basso. Comunque il basso era quella parte dell'armonia musicale che più mi
0: eh, suscitava una, come dire, una reazione decore. Ecco. e quindi ti immaginiamo a via baldo degli ubaldi che suoni questi fustini
1: nessuno si lamentava perché il
0: volume era, veramente il volume basso, era contenuto sì. ma
1: suonava la batteria
0: quella zona pure. lì per te è ah. una zona tuttora di core che quando ci passi c'hai un attimo quel sì
1: sì sì in realtà sì ehm, comunque è tutt'oggi casa di mia mamma eh, per cui eh, anche se mia mamma non abita più là quando passo di fronte a eh, casa dove sono cresciuto, poi ho, cresci- son- ho-, ho vissuto là fino all'età di 13 anni perché poi mi sono trasferito in Belgio con mio padre, per cui ho evitato. M- m- mio padre aveva un incarico istituzionale all'interno del- dell'establishment della comunità europea, ti- Lo chiamo establishment perché di fatto lo era, e per cui sono andato a vivere là, ho fatto la scuola europea e, e-, e tutto lì, poi ho mischiato tutto, adesso mi ritrovo a essere un po' dislessico, un po' io ho imparato veramente ho imparato tre lingue contemporaneamente perché a scuola europea imparavo inglese, francese, italiano e, e contemporaneamente e quindi ogni tanto mi ritrovo anche, anche oggi a parte un po' di dislessia generale, un po' di disattenzione di, di, di a, a, a far confusione con le lingue, intanto sbaglio, però è un problema alla radice perché ho, ho imparato eh, le lingue dall'età di Dall'80, quindi quanti anni avevo nell'80? 13 anni. Um, sono andato a vivere a Bruxelles. Per cui ho passato 10 anni a Bruxelles e quello qua mi ha rovinato definitivamente.
2: Ti posso fare la, la domanda al contrario? Hai vissuto 10 ah. anni a Bruxelles. Cosa ti manca a Roma di Bruxelles? Ah, mi
1: manca un po' tutta la, la fase dell'adolescenza. Senz'altro Bruxelles è una cittadina molto piccola e a parte la Grand, Pas- Grand Place e il Mene Capis, non è che puoi vedere di tanto insomma ci sono è una città che va scoperta no per cui da adolescente da ragazzo appunto, una volta che entri in confidenza con quella città e con tutte le persone che frequentavo che erano veramente eh, inglesi francesi olandesi belgi eh, italiani per cui si andava tutti insieme in un... facevamo le, il tour delle bettole di beoni ci sono parecchie Baretti, Che hanno magari mille tipi di birre diverse. C'è la birra
2: no? buona, più buona de, eh, d'Europa, diciamo. Sì, eh,
1: ma c'è proprio la cultura della sì, birra, sì. oltre che quella della musica, magari ne parliamo più là. Però ecco il fatto di, di conoscere. E tutti gli angoli di Bruxelles è come stare a San Lorenzo e conoscere tutti gli angoli di San Lorenzo o stare a Trastevere, stare Quindi una cittadina piccola fa però il fatto di aver vissuto, aver vissuto là, diciamo, una città molto meno dispersiva rispetto a Roma un po' mi manca quella, quella condizione là, il fatto di uscire, prendere la metropolitana e in poco tempo stai da una parte e dall'altra della città
0: e quindi... Ci sono degli appuntamenti fissi a Decore, cioè delle domande da cui non si scappa. Una di queste è, ti mascheravano da piccolo a Carnevale? Eh, aspetta, credo una, una volta. Quella volta ti ricordi da cosa ti hanno mascherato? E se sì, quella volta... Ma maschera... io credo,
1: dai, a quell'epoca ci si, si mascherava da Zorro. È da zorro? Sì.
2: Non un... ce l'hai però un ricordo... Al momento zorro <ride> ce l'abbiamo avuto tutti. il momento zorro sì. Non vabbè. c'hai un
0: ricordo vivido di questa cosa? Cioè non era un appuntamento fisso, oh, no. una maschera a carnevale?
1: Ma no, no, ma poi ripeto, avendo vissuto con mio padre, mio padre su certe cose, come anche io sono un po' così, Insomma, adesso anche i suoi figli, a carnevale mh, insomma, ci sono le mamme che in qualche modo interagiscono col travestimento di... io. Non...
0: Perché ci è capitato spesso di avere ospiti traumatizzati da maschere assurde messe dai genitori. Ma sai
1: che caldo la maschera di Spider-Man con l'imbottitura?
0: Esatto. Che due palle. Tutti capito? i traumi. No, no, ma infatti noi ne parliamo in chiave totalmente negativa. Mi sono mascherato in una
1: festa di, di amici. Da, <ride> ho preso proprio il costume dell'uomo di latta. Tin Man. Ed era un costume... Ma di quelli proprio orrendi presi, presi. quelli che durano una sera perché poi, sì, sì, sì. poi si rompono. Insomma,
0: però andando avanti tantissimo, <ride> ed è legato ad una delle nostre ultime puntate, che quando uscirà questa puntata sarà già uscita, che è quella con i Manetti Bros. Ah. In, legati al tema della maschera c'è un discorso tra te e Diabolic, perché Diabolic. Ah. è
1: una maschera, sì, sì, il fatto ho interpretato in questo film Diabolic, chi sei? Ho interpretato Diabolic, però devo dire. Nella, questa interpretazione sapendo di essere una maschera quindi cioè a...
0: lui era mascherato da te sì. cioè questa è una cosa cioè, dice tu puoi sì. dire no a me non mi hanno mascherato però c'è chi si è mascherato da me cioè diabolic es- nell'ultimo film dei manetti è mascherato da Max Gazzè
1: esattamente eh, però c'è la scena in cui appaio dove, si, dove mette la maschera e, con questa, e quindi io faccio un piccolo gioco come per aggiustare la faccia di gomma no? Un po è delicato non è una cosa evidente però quando l'ho visto il film la proiezione mi ha fatto molto ridere poi tutte le mie pose erano plastiche totalmente inespressione eh certo ho fatto tutte le scene privo di espressione non c'era niente era proprio così tutte le scene qualsiasi cosa facevo era la stessa faccia proprio per essere ancora più di, di gomma insomma proprio bella comunque è stata una bella esperienza devo dire sono stati il film e mi è piaciuto molto a me questo film. Perché mi è piaciuta la, la, la narrazione, la, il fatto di svelare comunque dell'ultimo capitolo. Per cui eh, è anche girato molto bene. Bellissima la fotografia. Questo quindi quando l'ho visto mi ha fatto molto piacere.
0: Quindi andatevi a recuperare la puntata dei Manetti Bros eh. ospiti a Decore. Ti faccio una domanda, che rapporto c- c'hai te con la città di Roma? Restiamo un attimo in questa prima parte su Roma anche perché questo podcast certo. si chiama Decore eh. e quindi c'è una notevole componente. Poi eh, cioè, Può essere anche The Core. Anche Decore, the core, <ride> assolutamente. Però io e diventa Danilo, britannica. Io e Danilo siamo più terra terra. Più sì. no, cioè Decore. Eh. Decore ma che rapporto c'hai con Roma nel senso Roma la soffri, ne sei contento, ci hai fatto pace fatto... Eh... no non l'ho sei, mai
1: sofferta sei, mi, sei sereno mi è sempre mancato io avendo vissuto tanti anni all'estero e in qualche modo cercavo in tutti i modi di tornare e riaggrapparmi a quello che era stato, soprattutto anche con la musica quindi in qualche modo con l'unica cosa che mi dava un collegamento con, con l'Italia con, erano le, le canzoni dei cantautori e questo è che mi ha fatto appassionare poi alla lingua italiana, alla scrittura, alle assonanze, alle consonanze, alle rime, tutto quello che era la, la bellezza del suono della parola in italiano. Fatto sta che, sto tornando invece alla città, eh, io ho vissuto un periodo fuori Roma, in campagna, e adesso invece vivo a Monteverde Vecchio, fino a Porta San Pancrazio. E, e devo dire che la, la bellezza di Roma, che sì, è vero che rispetto a tante altre città, è come se fosse suddivisa in zone proprio molto, certo.
0: sono tante città sono nella tante città
1: messe insieme Monteverde è una citt... un posto che mi piace molto e in questo momento ci sto molto bene mi sento molto a mio agio e... ed è proprio un luogo vero capito? dove incontri le persone fai colazione al bar parli, vai in giro, vai a fare la spesa cioè mi piace è, una... è un luogo che mi piace molto Poi io conosco quello, non è che conosco tutte le zone, però secondo me ci sono alcune zone che hanno delle
0: energie particolari. Senti, restando su Roma, la domanda più temuta di Decore Podcast è questa. Ti svegli domani Mm. e sei sindaco di Roma, Mm. non ti puoi dimettere. (ride) Qual è la prima cosa che fai? Guarda, ieri
1: ho visto proprio, per per caso mi è capitato, il video del sindaco di, di Roma... Stava in un cantiere per riparare tutte le buche e diceva: Non so, delle romanelle, dice il sindaco. <ride> ha detto: Lui ha specificato: questa non è una romanella, stiamo rifacendo 15 chilometri. E altri 15 km. e ha specificato anche la, la profondità del, del manto stradale: quindi 9. Tra, traduciamo
2: magari il che vienese ascoltato tutto: <ride> cos'è la romanella?
1: romanella è la romanella, quando un po' la pa- cazzo dei cani sì. po- una
0: cosa raffazzonata, una la cosa raffazzia. sistemata quando quando così
1: metti, quando metti le, le pratica sulle buche la metti... toppa. Ci metti la toppa che che alla prima pioggia va via. Il secondo dopo è... E noi che andiamo col motorino e con la moto sappiamo quanto rompe le le palle.
2: Quanto è profonda.
1: E Anche perché ogni volta che piove ti ritrovi la pozzanghera e non sai quanto è profonda. Ho già spaccato due cerchioni della moto così, capito? Quindi la Romanella quando anziché rifare tutto il manto stradale, che come diceva il sindaco è 9 centimetri, quindi lui era, stava lì con la giacchetta arancione, stava. E devo dire, è stato molto. Quindi, sicuramente rimettere a posto un po' le strade. Mi
0: sembra.
2: La... sembra cosa Alessandro. Alessandro, <ride> Alessandro
1: <ride> ho degli appunti. Alessandro,
2: c'ha la Bibbia, non c'ha gli appunti. Questa... Però, mi no, sembra, me sembra una
1: cosa che condividete anche voi. Questo fatto di rifare alcune strade. Non so, magari non so se tutti voi vanno col motorino, ma. Chi, chi va in motorino è un problema. Ma anche perché... chi
2: va in macchina? Cioè perché, poi... perché i cerchioni si spaccano sì, adesso. La... Ad esempio, a Roma non fanno più le assicurazioni per i pneumatici. Eh. Perché no, alle compagnie assicurative non conveniva più. Ma io e ho una domanda. se buchi una gomma, te la, te... Praticamente... Sì, la ri- ripari. La ripari. <ride> sì. Ci metti il fast. Io ho provato. Una volta mi ho detto che puoi fare la denuncia al comune chiamando i vigili. Sono stato fino alle 4 di notte a aspettare i vigili. Non sono mai venuti, quindi. Eh, perché avevo rotto anche un fanale. Ah. Oltre alla, alla gomma. Pure. Vabbè. Comunque, Come fatto? Eh, era for- cool. Presa forte.
1: Ah, che mi Però e, insomma,
2: questa è una cosa. La domanda che avevo da farti, quella da, da pulsante. È una domanda che ogni tanto ripropongo, è una domanda religiosa sulla, sulla religione. Mm. Secondo te perché il prete durante la messa mm. dice mangiate e bevetene tutti mm. e poi beve solo lui? So se... ah, ecco. E lo fa sempre, perché tu stai lì e dici vabbè, Ma sai, c'è è... lo scambio della comunione, certo, è, una cosa è, è totale, mentre... Diciamo vino, che la,
1: la prima volta che, ho, che sono andato, mio papà era molto religioso, quindi mi, mi, mi portava in chiesa la domenica e io, siccome mi portava, che era alle 11 così c'era una certa, certa fame, cioè, il bambino. E quindi io non vedevo l'ora del momento della comunione per mangiare l'ostia, perché comunque un po' de, come di mangiare un pezzo di pane, insomma. Sì, sì. Era uno stoppino. Cos'è? quindi quanto sono religioso, hai visto? <ride>
2: che è, è, aveva questo sapore si avvicinava molto al collo. spariva subito, esatto, sì. il tipo il del gelato, <ride> un po però spariva subito, <ride> sparita, finita. Quindi niente, beve, beve solo lui, questo è, esatto. diciamo, forse, è leader Ma... religioso. Eravamo a cena e lui così ci diceva... Pas- che passavi le giornate con Paolo Villaggio, con Fellini, insomma, ah. una robetta. così. io non. Te lo raccontavo qualcosa di mio, ma non. Si è sì, non
0: vergognato da niente. È, Dice... è stata una, una coincidenza.
2: Ho detto meglio zitto. No, e, e ci ha raccontato questa aneddoto di Paolo Villaggio a cena, di quello che faceva. A me è piaciuto molto.
1: Allora, io sì, frequentavo, quando sono tornato in Italia, sono 91, 92, insomma, sono tornato e ho conosciuto questa ragazza, è stata la mia compagna per qualche anno, è un'attrice e ha fatto un film sia con Fellini, si chiama L'Intervista, e ha fatto questo film di, Ma, di Mario Monicelli, Cari Fottutissimi Amici. E siamo stati sono stato con lei in Toscana, a Poggi Bonzi, Murlo, tutti questi posti, e, e quindi ho avuto modo di frequentare i villaggi, pre... insomma c'era nato un, un bel feeling, Per cui eh, però la prima sera che ci siamo conosciuti, eravamo c'era l'aiuto regista, c'era Mario Monicelli e davvero davanti a me c'era Paolo Villaggio e quindi senza conoscere Paolo Villaggio, ero un ragazzetto, quanto è? 93, quanti anni avevo? Vabbè, insomma...
2: Matematica siamo scarsi.
1: No, no 67, chi? 67, 93, 20, 20, 26, 25 20 anni. Fatto sta che eh, a un certo punto ehm, io, così c'era Paolo Villaggio, a un certo punto lui, fa, lui non ordinava nulla per sé, però leggendo il menù fa tu prendi il risotto alle cipolline prendi risotto e dice va bene va bene il risotto alle cipolline quindi nel momento in cui ordinava lui... le cose ma per gli, gli altri. altri sì lui non per... no perché lui doveva assaggiare quello che lui per... perché lui non, non mangiava lui no. ma ha un rapporto particolare col cibo insomma fatto sta che non ordinava però nel momento in cui è arrivato il risotto alle cipolline eh, il villaggio prende il cucchiaio prima ancora che il cameriere lo l'ha posato per terra e dice questo me lo mangio io ma con l'accento ma, genovese, non con l'accento di, di Fantoz, la, diciamo la, il fare shakespeariano di Fantoz. Come dice in genovese? Questo me lo mangio io, capito? Qualche che, genovese qua. Qualche genovese, no. no. Vabbè, insomma, ho scelto, prende questo cucchiaio di risotto abbondante e se lo infila in gola, in pratica, a 2200 gradi. Ed è mer- pratica, avete presente la scena quando si è arrotola la lingua? Era il pomodorino al riso, temperatura esterna a 3 gradi, temperatura in terra una palla di fuoco a 18.000 gradi. Insomma, questa era, questa era. Pratico, lui ha fatto questa cosa in diretta davanti a me. Quindi ha preso questo cucchiaio, l'ha ingoiato, ha preso il salviettino e ha fatto: Come si fa? Co-? Ha detto, come si fa. E io a quel punto ero sotto eh, il tavolo a ridere. Perché non puoi, come fai a non ridere? Come si fa? Sputando il, il, il coso sul tovagliolo. E io non ho mai capito se volesse dire come si fa a non accorgersi che è così caldo oppure come si fa a cucinare una cosa. A portare, perché lui anche, se la prendeva anche con gli altri, capito? Quindi se l'è presa col cameriere dice come fai a portarmi una cosa così calda. Per quanto riguarda Fellini, è un'altra storia però come adesso la raccontiamo, Dunque, Fellini è stato pure un incontro
0: molto bello. Senti, che effetto ti fa l'idea di suonare al Circo Massimo? Ma l- l'effetto... Ci cioè, è... pensi un po' a sta cosa, nel senso, ne hai fatte tantissime di cose enormi, c'è cioè una carriera incredibile, però sta cosa del Circo Massimo un po' te stuzzica, Sì, certo. Perché certo, io certo. penso che da Romano... Un è po un po' altisonante. È una cosa un è... po'... Sì. perché per chi non lo sapesse con possiamo una... dirlo alla villaggio ah. il
1: circo massimo esatto. è un po' così, però alla fine quello che faremo con Nicolò e Daniela al circo massimo, noi siamo partiti veramente con l'idea di fare una festa, di festeggiare i dieci anni di quel disco che è stato, quindi non vogliamo non è, festeggiare solo come auto celebrazione il disco ma anche il fatto di Dieci anni da, da questo in incontro, da questo ritrovarsi insieme, perché noi ci conosciamo da tanti anni. Però in tanti anni non abbiamo fatto niente realmente insieme, finché dieci anni fa ci siamo messi a casa di Daniele, a Fregene a cominciare a vederci, per suonare. Non è che abbiamo fatto per preparare chissà che cosa. Cioè, siamo fatti un viaggio in Sud Sudan, siamo andati insieme. Ci siamo, siamo, abbiamo cercato di capire a che punto eravamo noi come persone, no? A quel... Abbiamo capito che potevamo fare qualcosa insieme e quindi, questa, questa collaborazione che abbiamo fatto del padrone della festa è stata una, un'esperienza bellissima e noi volevamo festeggiare questa cosa, ma veramente tra di noi facendo so, un concerto da qualche parte sul cucuzzolo di una montagna, una cosa. Poi alla fine è. Eh, eh, è uscita fuori l'idea di farla a Circo Massimo. Ovviamente Niccolò è stato il primo a dire no, perché non lo, non lo vogliamo. anche Niccolò, però, alla fine ci siamo convinti che potevamo ampliare la festa e festeggiare non solo noi, ma anche tante persone che vorrebbero festeggiare non solo il disco, ma anche questa, questo questa diciamo festa generazionale in qualche modo non vedo l'ora di farlo guardo onestamente con tutte le complicazioni perché è un concerto unico per cui non è che abbiamo il tempo di rodarlo non facciamo un tour è un unico concerto dobbiamo farlo bene
0: e noi non vediamo Eh l'ora di venirvi ad ascoltare tra l'altro quando ci è venuto a trovare Daniele qui, ancora non era uscita la notizia del Circo Massimo e, ci, e diceva, restava sul vago, faremo qualcosa, forse però si percepiva che c'era sotto una, una cosa...
1: Mi sa che Daniele è venuto il giorno stesso in cui ci siamo visti sì, per esatto. decidere
0: di questa cosa. Esatto. Che mi ricordo lui doveva andare qui a fare il podcast, sì. Assolutamente. non poteva dire niente. Non poteva dire niente, per, ma però nemmeno sapeva. a noi fuori dai microfoni. Ha detto oh. però... Qualcosa faremo? C'era quel sorrisetto un po' eh, sornione sì, 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 sì. che lasciava intendere una cosa molto bella, che poi è quella che, che, che sarà. Senti, allora io ho, ho un tuo virgolettato che, chissà, se è giusto come Wikipedia, mediamo. però dici delle cose molto interessanti e molto curiose. Vediamo se sono vere. Eh. Da dove l'hai preso? La, no, no, non ho la fonte, non me lo ricordo, <ride> quindi non ce siamo, siamo
2: vabbè, nessuno. Mi sono fonte messo no. oggi
0: pomeriggio a Vediamo, Vediamo, vediamo che c'è. Dice più. per tanti anni: ho vissuto una vita parallela, ero pilota di macchine da corsa. Sì. e musicista, questa è una cosa che hai detto più volte, però è una cosa pure molto curiosa, molto interessante sono stato pilota,
1: ho fatto contemporaneamente insieme alla musica anche cominciato da bambino appunto a guidare go-kart e poi ho fatto varie categorie formula, ho fatto formula 3000 ho fatto pure un anno la, l'esperienza guidando, le, facevo il roadshow le esibizioni con la formula 1, la R25 di Cavolo. Alonso fisiché l'ho fatto per un anno collaudatore del team Renault Formula 1, poi dopo ho fatto anche con i campionati GT, ho fatto un bel po' di cose. Con quante co- vite Forza. hai
0: avuto? <ride> Abbast- <tante>. <ride> Abbastanza. <ride> Abbastanza. Poi dici la pittura è un'altra passione, ne abbiamo parlato, ho abbandonato e ripreso tante volte. E la fotografia subacquea? Sì,
1: P- la fotografia subacquea. Ultimamente, diciamo, vado in giro per il mondo e intanto mi concedo sono stato in Indonesia, Filippine, Madagascar, Maldive, a fare delle spedizioni fotografiche, l'ho fatto in Indonesia qualche tempo fa con tutti i fotografi con National Geographic, faccio delle foto molto belle con attrezzature eh, importanti quindi non non vado con la la GoPro insomma vado con tutta una una serie di attrezzature e e ho un archivio di più di 5000 foto ma la, la cosa che mi. Non l'ho ancora pubblicato vorrò fare un libro di fotografia. Ho fotografato dei posti meravigliosi, dei luoghi veramente che, impensabili, come stare a Narnia, capito? Dei, dei Ma luoghi... che
2: profondità! La ah, profondità,
1: dipende il soggetto da fotografare. diciamo Normalmente si va con. Uh, con varie miscele, fai con, con la percentuale di ossigeno più alta se stai entro i 20 metri, 30 metri, se vai più a fondo, che c'hai magari oltre i 60, devi utilizzare degli altri, io sono molto esperto, un esperto subacqueo, per cui ho un, dei brevetti per fare anche le immersioni profonde, cosa che però non serve, qui non devi andare a fare le foto dei relitti, la maggior parte delle barriere coralline sono comunque entro i 30 metri di profondità, se no 40 metri, ma oltre poi diventa un problema perché devi farla da compressione Vabbè, tornando al discorso della fotografia ho fatto tante foto molto belle per fortuna perché sono capitato in posti e ho fotografato, ho testimoniato attraverso queste fotografie dei posti incredibili però la fotografia subacquea implica una, un gran lavoro di post produzione per togliere parecchie perché tu usi il flash sott'acqua non puoi fotografare nulla senza dei flash molto potenti e questi flash spesso possono eh, creare dei, 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 delle, delle riflessioni, magari granelli di sabbia, certo. corpuscoli, e quindi devi passare. Ogni foto ha bisogno di, come dire, di post-produzione e vuol dire di pulirla. E questo è un lavoro. Se per ogni foto ci metti uno o due giorni almeno, calco ne ho 5.000, non so quante, <ride> quanti giorni. C'è. Quindi adesso ultimamente sto esportando cioè, dal, dal programma dove ho tutte queste foto, le foto quelle che mi piacciono di più senza fare post produzione quindi così come sono tanto per avere un archivio di foto e le lascerò così sporche così posso dare e poi quando deciderò di fare un libro magari sceglierò so, 200 di queste foto e pubblicherò un libro un libro di foto subacquee ti
0: ricordi un momento particolarmente emozionante sott'acqua cioè in cui ho avuto quel brivido poi noi lo chiamiamo momento de core però mm-hmm. è ci capita spesso di fare tante esperienze, a volte senza una ragione ben specifica ci sono delle esperienze che ci danno una scossetta
1: Allora ci sono ci sono delle, delle esperienze subacquee, puoi trovarti di fronte Degli scenari incredibili come quelli che mi sono ritrovato in questo posto sono stato un mese in barca ma vuol dire un mese partendo da Sorong eh, a Pat, quindi tutta la papua nuova, papua occidentale Un mese in una barca senza mai mettere i piedi a terra, in pratica solo sulla barca, posti che raggiungi dopo una settimana di navigazione e scopri dei, dei, dei luoghi che nessuno ha visto prima, totalmente incontaminati. Io ho scoperto delle, ho delle immagini di quei posti, ho fotografate che sono, non so, dei, parliamo di Pollock di Kandinsky, sono dei quadri di coralli, gorgonie di colori assurdi, di arcobaleni di pesci, ho delle foto dove a un certo punto c'è un'esplosione ho delle cose incredibili, cioè, ma che, che cos'è questo? Eh, sembra un posto molto bello, e quello è stato un momento in cui mi sono veramente emozionato cioè, ma dove sto? In che, in, che, in che mondo sono capitato? È ancora la terra questa, capito? Altre volte invece mi è capitato di, di fare delle foto, di immergermi Insieme c'erano tre squali balena, immagine, squalo balena, c'è 10-12 metri di squalo, e tu stavi lì con questa macchina fotografica cercando di evitare, quindi è come una trampata, come se c'è uno squalo balena addosso, <coughs> non è che si ferma e ti schiva.
2: È Quello tipo va i va cinghiali, va tornando. Va, va dritto.
1: Quello va avanti, se non ti scansi sì. ti, ti investe. <ride> per cui tu immagina, c'erano tre, io stavo lì, ho un, un centinaio di foto, di questi squali alcune foto di queste due squali che si intrecciano, quello che sta in superficie e quello che ho la bocca aperta che sta lì, che ho dovuto fare la foto poi scappare via di corsa altrimenti ti ingoia tipo Pinocchio quella la balena, capito? Mi trovavo nella pancia con geppetto dentro la pancia dello squalo balena. quindi alla fine è stata quella pure un'esperienza e, e tutt'oggi ricordo l'emozione di quella, di quella giornata è stata incredibile trovarmi con questi squali balena e stare poi Mentre la maggior parte della gente, quando vede uno squalo scappa. Io se vedo uno squalo squalo grigio, l'ho visto anche di recente, lo rincorro per fargli la foto.
2: Capisco. E spiazzi lo squalo, perché lo, lo dice. No, spiazzo, perché se lo spiazzo lo rico no, lo squalpa.
1: No, ma lo squalo, in realtà.
2: No, 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 non attacca squali grigi.
1: No, ci sono alcuni squali che attaccano. Ma perché cioè c'è lo squalo toro, per è esempio. È
2: colpa che, di Spielberg. Lo squalo, essere.
1: in realtà, se tu sei sott'acqua e non ti vede. La squalo ti attacca perché ti confonde per una foca, perché pensa che sia una foca, capito? Oppure per per i è...
0: surfisti, perché sopra esatto, le notarie
1: foca, oppure lo squalo toro, perché magari va nelle acque dove c'è più ossigeno e mordicchia per vedere cos'è. Cioè, ti mangia una gamba per dire che è sta cosa, Nhè! e te mangia no, non lo fa lo squalo No, Non lo fa, ti assaggia. <ride> Quando c'hai degli squali eh, intorno, in pratica la cosa che... Sembra facile, ma in realtà quella cosa che si fa, non, non, vai, non dai mai lo spalle allo squalo, lo squalo aspetti che arriva, poi ti metti a, a, a modo di uomo di Vitruvio, Leonardo da Vinci, capito? Ti metti così. Lui Segnate
2: capi- questa cosa. Io lui ho... capisce che non sei... Io vado a Focene, quindi sto problema... E poi non che c- succede? Quando
1: lo squalo arriva, pratica lui arriva, tu con la mano vai lì, Gli metti la mano sulla testa, è così, fai tipo tipo il toro, tipo terreno, manca il mantello rosso,
2: devi fare tipo toro, tipo corrida. Nel frattempo però ti sei cagato sotto tre volte, (ride) cioè mentre fai questa cosa. Se ti caghi sotto è un problema, perché poi te magna, capito?
1: No, in realtà ecco, loro sentono molto, veramente la scorsa, se, se hai una una ferita e qualsiasi cosa eh, si attiva dei ricettori dello squalo, e magari ti vede come una preda perché... Però non, non, non fa parte cioè, l'uomo non fa parte della catena alimentare dello squalo.
2: Ma è tanto bello fare foto al tramonto.
1: Infatti, c- fa un impegno. Sono, dic- sono
2: belli. Cioè, <ride> però
1: poi fare quelle foto là, ecco, come diceva il pioniere della, della, della subacquea, Jacques Cousteau. Jacques Cousteau dice una cosa molto importante sulla fotografia subacquea siccome è un mondo che non tutti hanno la possibilità di vedere diventa responsabilità del subacqueo testimoniare quello che sta osservando come quello che mi è capitato anche a me ma anche facendo delle foto all'epoca adesso abbiamo le macchine digitali dove vedi all'epoca avevano, si immergevano in posti assurdi facevano 24 foto e è finita lì adesso a parte la durata dell'immersione quindi Jacques Cousteau ha detto voi avete la, eh, il dovere di documentare quello che state vedendo
0: perché altrimenti nessuno potrà mai vederlo
1: capito? Ma... Le-
0: leggendo le cose che fai, sentendo delle raccontare parlando con persone che ti conoscono sembra che c'è un, un filo rosso in tutte queste cose cioè, tu sei appassionato di tante cose e ogni cosa tu la svisceri cioè, la vuoi conoscere in maniera approfondita? Maniacale. Sono compulsivo-ossessivo. Anche il tennis. sono dirti tutto dalla racchetta da tennis: la composizione, la quantità di carbonio, di grafite, cioè il quasi L'attività passa in secondo piano. È più la conoscenza della cosa stessa, è più il metodo è, del, è dello sono studio. Un, del. È un problema. Sono
1: compulsivo-ossessivo, una patologia. Diagnosticato. Sì, sì, è così. Quindi vado. Se adesso tu mi dici: come funziona sta cosa, questa te la smonto tutta. <ride> <ride> e poi te la rimonto per capire come è fatta Quindi, anche quando, conosci, quando Beh, ho costruito è una cosa che ho sempre avuto da bambino ho costruito sì. l'amplificatore con l'oldash quando ho 13 anni eh? a 13 anni mi sono costruito da solo l'amplificatore
0: del basso e stiamo registrando Decore Podcast siamo a Riverside siamo con Max Gazzè. perché ti vengo a cercare di battiato per te una scelta Decore?
1: la prima esperienza come artista solista l'ho fatta nel 96 aprendo i concerti di, di Battiato. Quindi ho fatto una tournée dell'album L'ombrello e la macchina da cucire e, e io aprivo i concerti di Battiato in quel tour nel 96. e, e poi da lì è rimasto sempre un bel rapporto con Battiato, è durato tanti anni e per cui questa canzone mi ha sempre emozionato.
0: Però forse una cosa che si sa meno del tuo percorso, che magari in Italia è più nota la fase da quando hai iniziato a pubblicare dischi in poi, però che tu hai tutto un percorso tuo all'estero con musicisti incredibili che ti ha formato e ti ha reso poi quello che sei diventato. Cioè eri già uno riconosciuto per essere molto bravo al basso e questo ti ha dato la possibilità di avere a che fare con musicisti incredibili.
1: Quando, quando sono andato a Bruxelles e ho cominciato a frequentare lì la, la scuola europea con ero un bambino, sono ragazzino, ho appena preso questo, questo basso da, da Discoland, a Via Baldo degli Ubaldi, e poi lo stesso anno sono andato a vivere a Bruxelles lì ho cominciato a suonare con tanti musicisti. Bruxelles era un po' la capitale, il centro della, della, della cultura jazz del nord, del nord Europa, e quindi c'era la cultura delle jam session. Jam session vuol dire quando dei musicisti si mettono insieme in un locale e suonano insieme, capito, senza... Sapere, Quindi c'era una specie di libro che si chiama Real Book, con tutti i brani, con gli accordi, le griglie degli accordi. E dice ok, suoniamo uh, All the Things You Are. Una delle cose belle che ho richiesto, ricordo appunto, il fatto che quando mh, suonavo con questi, in queste jam session c'erano spesso venivano i musicisti da Parigi, i musicisti di Miriam Makeba, e c'era un, un bassista, il bassista appunto di Miriam Makeba, africano della Costa d'Avorio, e lui mi ha insegnato la percezione delle note del basso, il movimento all'interno di ogni mondo musicale, cioè la musica è fatta di, di movimento, adesso è tutta un po' appiattita da, dal BPM, dal click e dalla quantizzazione, ma se non c'è movimento nella musica è, è morta, è piatta, se tu metti un percussionista africano, e Lo mette a suonare con un percussionista brasiliano, flemmano, vanno fuori tempo, insieme. Perché ognuno ha il suo movimento. Perché la natura in cui nascono questi ritmi, è diversa. La foresta amazzonica è diversa dalla giungla africana. Facendo un esempio così: per cui essendo la musica un tentativo dell'uomo di imitare i suoni della natura, come archetipo, appunto, alla fine
0: questa cosa qua, quindi la, per sentire. Il movimento devi muoverti Noi a Decore diciamo sempre Eh. Cos'è Decore? Sono quelle cose che ti smuovono Quelle cose che ti danno un'emozione forte Un ricordo, una sensazione che prescinde dal ragionamento Prescinde da qualcosa che è contemplato, ragionato, organizzato Decore è una scossa E c'è un aspetto della musica che si lega anche a quello che dicevi adesso Che è un aspetto che percepiscono le cellule prima dell'orecchio, prima dell'ascolto, prima del ragionamento.
1: Come archetipo, come eh, il simbolo comunica a livello organico oltre ogni interpretazione. Se un bambino di un anno balla ascoltando della musica, non è perché qualcuno gli ha insegnato a ballare, perché naturalmente sono le sue cellule che ballano, quindi è, è, è un messaggio diretto che bypassa ogni interpretazione, è in qualche cosa che arriva direttamente. Cioè il simbolo comunica a livello organico oltre ogni interpretazione culturale di quel simbolo. Questo è, è un po' un mistero di de, tutto ciò che, 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 che viviamo a livello organico ma non abbiamo consapevolezza. La percezione della musica è decore, Quello che mi insegnava il bassista di Miriam Makeba è proprio quello di lasciare fluire le cose e non pensare a quello che devi suonare, ma lasciarti... Eh, mu- muovere eh, insieme a quello che-, che sta accadendo quindi lasciarti accadere insieme a quel movimento lì quindi non devi interpretare quella cosa la devi solamente vivere è questo che quindi suonare con il cuore e suonare con la testa molti
2: musicisti suonano con la
1: testa e molti suonano di cuore
2: dopo questo concetto come faccio a fare questa domanda capito? Quello... a proposito di oggetti tutti quanti noi a casa ci abbiamo davanti la porta di casa cioè abbiamo un portaoggetti o un cassetto portaoggetti dove dentro ci sono un'infinità di cose inutili eh. che stanno lì da, da una vita. Sono che
1: oggetti pre pre-morte ma rimangono lì anche ti, dopo che sei morto. Ma a casa lì.
2: tua nel tuo cassetto portaoggetti mm. che c'è? Quello di quando tiri fuori le cose. Io l'altro giorno l'ho aperto e c'era dentro un dollaro. Dollar. Che cazzo, sta fa quando? Che manco... nel, nel tuo porta portaoggetti. Che...
1: Sono gli oggetti che uno mette sul camino. Che sono lì adesso, sul cammino e rimarranno lì anche dopo che sarò morto. Che rimarranno lì. Che però. non li usi, non però saranno, sono, la nostra vita è circondata di un'infinità di, di oggetti, ma nessuno di questi oggetti è di vitale importanza. Questo è il concetto. Il fatto che questi oggetti non servono. O servono anche, per esempio tutti i premi che ho preso le macchine da cui posso più premi facendo gare con le macchine e altro piuttosto che con la musica. Fatto sta che tutti questi oggetti li tengo buttati li butto.
2: Non c'hai un um, no. diciamo
1: C'ho solo il Davide Donatello che, che sta sul camino, però no, c'ho quello, ma, ma perché mi piaceva, perché d- dava colore.
0: Abbiamo sentito due <coughs> tuoi brani de gore in questa attesa, eh, uno era Nipolista. Roxanne, su uno dei
1: brani, quando dicevo appunto, che que, quali sono le canzoni che, mi hanno, che ti hanno ispirato a suonare il basso, senz'altro... Tutti i brani che avevano lo strumento del basso come contrappunto, quindi che non erano insieme all'accordo del pianoforte. Quindi dove il basso faceva una linea, la chitarra un'altra linea e, che ne so, in quel caso erano tre, quindi la batteria non faceva linee. Però quindi dove c'era un contrappunto, ogni strumento fa una cosa a sé stante e, e gli accordi si, si incrociano. Quindi sì, nel punto di intersezione di queste linee si crea l'accordo. Quindi questa è un po' è, è la base della musica sinfonica, le quattro voci insomma, dell'orchestra, quindi è tutta basata sul contrappunto, no? quindi l'orchestra sinfonica. In qualche modo eh, tutte, tutti i gruppi che usavano il basso, non eh, necessariamente per sottolineare la fondamentale nota dell'accordo, eh, sono quelli che mi hanno fatto scoprire la bellezza di questo strumento quindi eh, la musica scala musica reggae eh, e altre musiche insomma anche quelle africane
0: l'hai mai conosciuto Sting?
1: sì l'ho conosciuto ho aperto anche un paio dei suoi concerti
0: come è stata l'impatto nel senso eh, immagino che per te era una figura un po soprattutto sì. perché ti ispirò all'inizio mi hai detto grande bassista nel senso ha fatto effetto posso, conoscerlo beh,
1: ho fatto il concerto qualche anno fa ormai allo stadio Flaminio e stavo con mio figlio piccolo io, mi fatto, um, Gli ha insegnato a fare Game Me Five E poi siamo stati Lui c'è un camerino con tutte le cose fa yoga Siamo stati là Abbiamo chiacchierato un po' E si è messo molto carino Lui si è messo lì a ascoltare Il concerto che abbiamo fatto In versione acustica Poi ha avuto anche una band Ho suonato con Stuart Copeland Per Beh. una band che Si chiama Gizmo Quindi conosco, conosco bene Stuart e, e con Copeland abbiamo fatto questa band Dove appunto facevamo tutto, si chiama Gizmo, che era, vuol dire marchi ingegno, eh, meccanismo, ecco. Ed era un po' una, una bella band fatta di vari musicisti.
2: Prima parlavamo dell'esperienza cinematografica e del film Basilicata Ghost to Ghost. Sì. Ci vuoi raccontare quell'esperienza? Sì, beh,
1: quello è, stata una, è stato un film molto sentito. Perché durante quel viaggio, quelle riprese, in realtà noi stavamo vivendo quella cosa lì. Quindi non è stata una ehm, costruzione eh, artificiale. Era veramente una, come fosse un documentario di quello che stava realmente quella accadendo. Quello che fatto davvero,
2: diciamo, il certo.
1: costo costo. Sì, siamo partiti dalla Maratea, siamo partiti e abbiamo cominciato a fare le riprese con questo carretto, con questa cosa. Poi chiaramente dormivamo negli sì. alberghi, però ogni giorno ci spostavamo per fare delle riprese che sono stati un mese in Basilicata, siamo partiti lì da Maratea e siamo arrivati a Scanzano Ionico facendo le varie riprese durante il tragitto. Ma devo dire, Rocco è stato bravissimo a, in quel film a, 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 document- come dire, a, a, a tirar fuori l'anima di quella che era la sintonia che si era creata su quel set cinematografico. E non è una cosa scontata, perché spesso... I set cinematografici sono pieni di intoppi, di di nervosismi, di di problematiche. lì è stata veramente un'esperienza bellissima, armoniosa, eravamo tutti in sintonia.
2: Poi è diventato un film cult, eh. dicevamo che ho visto anche delle dei tour operator che rifanno sì. paro paro diciamo, il l'itiner- l'itinerario il tragitto de- del film quindi.
1: nessuno si aspettava Secondo me è un bel film semplice indubbiamente un, un bel sapore Intanto mi capita di rivederlo perché lo, rit- lo ritrasmettono su Sky e ogni tanto lo riguardo e, e, e con occhio esterno no? cerco di vederlo e, e c- c- è tutto bello c'è l'ambiente la- l'atmosfera la situazione la- l'ironia eh, è così è un bel film è un film fortunato Basilicata costo e lo dico al di là del fatto che, ci,
0: che, che, che ho recitato un
1: ruolo particolare
0: e sempre restando in ambito cinematografico ti abbiamo chiesto due film decore mm. e tu ci hai portato oltre il giardino eh
1: Oltretutto, oltre al giardino che recita Peter Sellers, che fa un ruolo, interpreta un ruolo, che si chiama Chance Giardiniere, è stato l'ultimo film di Peter Sellers, di regia di Al Hashbi, e che si chiama in titolo eh, lingua originale Being There, Essere lì. Lui era il giardiniere di questa eh, donna ricca. A un certo punto, questa donna muore e lui si ritrova totalmente decontestualizzato in un mondo è un film molto bello e quando ho interpretato Basilicata Coast to Coast in realtà mi sono ispirato molto al personaggio di Chance Giardiniere,
0: e poi hai portato Non ci resta che piangere un film italiano di eh, tutt'altro registro di quei film magici dove ci sono.
1: Vedi, nelle scelte che ho ho fatto anche dei brani, dei libri video, ho messo varie varie cose mischiate. Mi piace anche una cosa. Non significa che tu devi tendere verso quella cosa. Esistono le montagne perché ci sono le vallate, senza vallate non possono esserci le montagne, certo. per cui è bello vedere un film totalmente impegnato, è bello vedere un film classico, un'icona, una, un, come dire, parlavamo anche di Frankenstein Junior, no? che, che, cioè, io dico Frau Fraubruch, tutti quanti fanno, eh, è normale, capito, <ride> capito? lupo qui cioè, sono dei classici, quindi <coughs> quanti siete, chi siete, dove andate? Okay, è diventato, capito, quindi è un film, è pazzesco quel film, è pazzesco, yeah. quel film è bellissimo, quando fai zapping ti capita di vedere quel film non, non cambi canale, no, rimani a guardarlo perché, perché è così, sono dei film che sono de, de, rimangono dei classici e delle cose che rivedi anche cento volte perché vuoi aspettare che arrivi la scena di vitellozzo, capito? Vuoi aspettare che arriva la scena... Cioè, ci sono delle, delle cose bellissime in quel film, non c'è un momento noioso. È, è un'opera d'arte quel film, un'opera d'arte, un capolavoro veramente. E Quindi...
0: possono essere decore, come dicevi giustamente eh. te, cose molto diverse tra loro, con registri diversi. Eh. Parlavamo a cena del fatto. Ti ho fatto questa domanda Che rapporto hai tu con i tuoi vecchi brani Quelli che magari sono dei tormentoni che tutti conoscono La tua scrittura pure è evoluta È cambiata Hai esplorato tantissime forme Sembra anche che c'è anche un impegno di scrittura Che man mano Eh, ti ha portato in registri diversi Ed è cambiato Certo, certo Molto spesso ci capita di avere ospiti Che magari rinnegano delle cose fatte in precedenza Che magari sono state anche di dominio pubblico molto forti Invece tu ci hai detto che ti vivi tutto bene Ti piace, sono cose in cui ti... Ti riconosci quando le sono nei concerti sei contento certo
1: no, beh, non sono mai andato ogni cosa è, è figlia del suo tempo no perché entrare in contrasto con qualcosa che uno ha fatto eh, Cioè esiste un processo organico che, che eh, come dire la ionizzazione della materia che fa sì che le cose invecchiano quindi i, le cose cambiano forse è il tempo che non cambia ma esiste il cambiamento Forse il cambiamento esiste e accade in un luogo chiamato tempo. Quindi non è il tempo che cambia, ma sono le cose che cambiano nel tempo. È la coscienza che si muove nel tempo. fatto sta che la cosa che ho fatto dieci anni fa, vent'anni fa, fa parte di quel tempo, di quel momento. È come se io prendo un, un, un vinile e metto la testina, faccio un needle drop e la faccio cadere in un punto del tempo. Tac! Ma è pa- parte dello stesso vinile? Perché devo rinnegare un solco rispetto a un altro?
2: Faccio una delle, delle mie domande interessantissime. Dai. Ma secondo te perché quando entriamo in un bar, cioè il barista che ci descrive tutti i cornetti, so ci dice questa è la crema, questa è la marmellata, questa è il cioccolato. Perché su quello vegano, solo su quello vegano, c'è il cartellino, secondo te? <ride> cioè, non eh, so non si... se, se, ci, se ci hai mai fatto caso per questa Beh, cosa. Perché quello vegano è sempre
1: un po' sfigato, cioè, capito? Sta po...
2: lì, sta nell'ampolla da solo, capito? Sì, cioè, sì, è un, un po', po eh, discriminato. Po <ride> perché... ma, <ride> mangi vegano tu, cioè assaggi cibo vegano. Mua, sì, ma...
1: no, l'assaggio,
2: sì, senz'altro. sensato.
1: Siamo... No, ho provato un periodo a non mangiare più carne, essere vegetariano, non vegano no, perché è un processo che implica un tempo, Insomma, non è che puoi decidere da un giorno all'altro, no,
2: certo, non certo. puoi
1: farlo, però puoi, passare, eh, puoi cominciare a non mangiare carne. Per un po' e poi da lì puoi decidere se diventare vegano. Però io ho Vabbè, provato. se siamo
2: andati a cena insieme, hai rinizionato. Ho mangiato il
1: maialino, ho mangiato. Sì, ho mangiato.
2: <ride> iniziato a mangiare. No,
1: ma ci ho provato, onestamente ci ho provato. Non... Problema è che
2: difficile.
1: Bisogna farlo nel momento in cui uno è pronto. L'ho fatto mentre stavi in, una... in tournée e, e non, non ce la fai perché comunque mh,
2: non puoi controllare. Concentrarti su. Sì, sì. E
1: allora avrei dovuto ricominciare a fine tournée a non mangiare più, però ci vuole tanta, tanto sforzo perché se sei abituato a ingerire quel tipo di proteine, quando poi vengono, devi in qualche modo, eh, se non sono un nutrizionista non so come
0: funziona. Potresti diventarlo però, no. cioè, studiare <ride> un'altra, man- nel senso, Te manca. io non me lo farei mancare. <ride> Beh, diciamo, diciamo
1: la, la cucina... Eh, mi intriga il concetto anche di sostituire le proteine eh, animali con quelle vegetali. Quindi, conosco: la conosco carne molto...
0: stampata 3D è qualcosa che un po'. No, quella fa cagare quella cosa. <ride>
1: <ride> Comunque, per esempio, la fitoterapia, sono un, un esperto di fitoterapia, conosco ah. ogni cosa della fitoterapia, perché sono andato in fissa anche con quella. Per cui conosco ma bene chi è la che fitoterapia. non è un esperto di, di fitoterapia. fitoterapia. Eh?
2: Chi è che non è un esperto di fitoterapia? Sì,
1: ma però veramente i principi, combinazione: la fitoterapia è. La combinazione di più elementi, quindi non è solamente la vitamina C, la D, sì. capito? Ma sa- le salto,
2: salto un po' di palo in frasca. Visto che veniamo, a, è appena finito Sanremo mm. quando abbiamo registrato questa puntata, appunto. Per il palo
1: o la frasca? Che, per... ra-
2: eh, che rapporto c'hai <ride> tu con Sanremo, visto che <coughs> hai partecipato diverse volte? Il festival di Sanremo
1: è cambiato molto negli anni: è cambiato molto. Il primo Sanremo l'ho fatto. Nel 97 con Sanremo Giovani, ho portato Cara Valentina e sono arrivato, mi sembra, penultimo. Cara poi sono andato a fare Sanremo e nel 99 con La musica può fare, poi nel 2000, poi sono andato nel 2008 con Il solito sesso. Nel 2013 con Sottocasa, nel 2017 con la leggenda di del Pizzo Pizzomunno e poi nel 2021, 20? L'anno,
2: de- l'anno del Covid, forse. L'anno del Covid, sì, infatti sì, sì. che non c'era il pubblico quando eh... vinsero i Maneskin, perché uno l'ultimo No, è l'anno dopo
0: quando che... vinto i Maneskin. Deodato ha vinto nel 2020. I
2: Maneskin, Maneskin. Eh, Maneskin Ah vinti... È vero,
0: sì, che stava quando in con non diretta
2: no? al presentatore del palco. Hai podcast. ragione, hai ragione. Svoliamo è la che era 2021 no 2020 non so che hanno addirittura me lo sono scritto 2021
0: 2020 non si è fatto 2021 no no sì che si è fatto nel 2020 è quello ma tu forse nel 2020, nel 2020, 2020 c'era il pubblico e quello che ha vinto Diodato. Nel e 2021 hanno vinto i Maneschi.
1: E hanno vinto i Maneschi e io ho fatto la canzone Il farmacista. Sì. E proprio in quel periodo forse non era proprio... Oltretutto Il farmacista è un brano Beh, se me fatto apposta. <ride> però è stato scritto 5 anni prima del Covid, quindi contatto. non c'entra niente. In quel periodo
2: il farmacista ah. aveva un sacco di soldi.
1: Trifloperazina, Stramogna e Pindololo e un pizzico di Seco Barbital. Poi capito, pa- parla tutti i principi attivi dei farmaci, però a proposito di fisioterapia, uno va a leggere il testo del farmacista, è un testo eh, molto visto, divertente.
2: E visto che hai partecipato a tutti quei Sanremo con il pubblico, com'è stato farlo senza? All'ultima sera mi sono
1: buttato sulle sedie vuote, travestito da Superman.
2: Ah sì, sì, sì. sì, 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 <ride> sì, sì, sì.
1: Ho <ride> cantato, ogni sera era vestito in maniera diversa, la prima sera ho cantato eh, questa pièce teatrale, però purtroppo c'è stato un problema con la regia video. E avevo portato la prima sera, ero vestito da Leonardo da Vinci. Come no, certo. Però il problema è che, non avendo potuto fare le prove, per sempre via del COVID, le prove quindi il regista non aveva capito che c'erano le sagome, i cartonati da portare una steticam e muoversi per fare tutto il movimento. Invece c'è stata un'immagine fissa che non ha dato insomma, giustizia a quella performance, non per colpa di nessuno, ma per colpa solamente del fatto che non abbiamo fatto abbastanza prove. Quando poi ho chiesto, ma scusate, questa inquadratura statica, siccome il giorno dopo mi sono vestito da Salvatore Dalì, volevo cantare facendo certe cose, però ormai quella era l'impostazione, quando sai quando metti eh, save, quella è, è la performance di Gazzè deve essere quella, per cui... Cosa ho fatto? Mi sono adattato io, e la seconda sera ho cantato vestito da Salvatore Dalì, seduto su una sedia con le gambe accavallate. E poi, la, l'ultima sera, il sabato, mi sono vestito normale, eh, con la giacca e cravatta, capelli bello sbarbato, così. In realtà, non ero Max Gazzema, ero Clark Kent. Perché a fine performance ho tirato fuori la camicia e c'era Superman e mi sono buttato sulle sedie e quindi, ovviamente, mi sono buttato apposta. Tuttavia, i giornali per poter in qualche modo eh, far polemica, no, far polemica, colorire un po' il fatto: Gazzè cade dal palco, inciampa, tracolla, <ride> rovinosa caduta di Gazzè sulle sedie dell'Ariston. In realtà, mi sono buttato, capito? Va, però, è stato così un gesto divertente, Hilary, che in qualche modo faceva parte di quella. del... Era un, pure lì un'interpretazione teatrale prima sera Da Vinci poi Da Lì, poi Superman quindi... però in quel contesto era un po' sfigato quel Sanremo, capito? non c'era il sostegno del pubblico, non c'era una partecipazione evidentemente al di là de- de- della mia necessità, non volevo avere niente a che fare con le classifiche di Sanremo, però anche la canzone evidentemente non è stata capita e-, e apprezzata come speravo, quindi, non è andata come, come doveva Però il rapporto con Sanremo è stato sempre positivo Nel senso che ho sempre avuto delle belle esperienze nel Sanremo L'ho vissuto con grande serenità Non ho subito mai nulla nello stare a Sanremo Ma
0: mi sono divertito nello starci Senti, stiamo andando verso la parte finale del podcast Mm E abbiamo degli appuntamenti fissi, delle domande fisse Prima Danilo ha accennato all'argomento cucina Parlando dei cornetti del bar Tu Eh. sei uno che cucina? Sì Ce l'hai una ricetta di core che quando vengono gli amici oppure alla tua compagna ci motte faccio il mio cavallo di battaglia? Beh
1: guarda io ho passato anni a cucinare la carbonara ai miei amici inglesi
2: avrei come nemmeno tre stelle tipo no, la car- <ride> Cioè tu capisci come fanno tu sai guarda, Io ho preso tre stelle no, <ride> eh, Nel senso ti hanno dato
1: i copertoni <ride>
2: Sì
1: Ascolta un attimo, ma tu lo sai come fanno i la carbonara in Inghilterra? Lo sai come la fanno? La cipolla, sicuro, no? È una cosa: non si può. Quindi, io la mia mission era quella di insegnare agli inglesi a fare la carbonara. Per cui, mi sono specializzato nella manualità tecnica della carbonara perché la carbonara non è solo gli ingredienti, eh no?
2: certo, certo Ci c'è dei procedimenti dei Procedimenti che se
1: non li fai esattamente cioè la carbonara, quella giusta. Quella che si mangia alla trattoria qua dietro? Sì, sì. Quella, quella fanno giusta lì, sì. come la carbonara, la cattino, è giusta. È giusta. È quella, <ride> la, carbonara. la carbonara giusta ha dei procedimenti, quindi sentivo di un piatto che a me piace sempre, non mi stancherò mai di cucinare, è la carbonara, è il modo in cui, quindi eh, sono le dosi giuste, quando viene
0: giusta sono, mi dà una gran soddisfazione. Due o tre cose nel fare la carbonara che determinano il fatto che sia giusta, cioè c'è qualche trucchetto, qualche cosa, un numero di uova specifico per il numero di ospiti, la cottura della pasta, la salatura. Sì, allora
1: è chiaro che c'è il concetto di base è che devi avere un uovo per ogni persona più uno per il piatto, no? questo è di base, almeno io seguo quella filosofia là quindi ovviamente il guanciale e poi... Eh, il problema è quello, a Bruxelles o in Italia? A pancetta tesa.
2: Eh, va bene lo stesso? Se. Beh, beh, sempre
1: pancetta tesa, sì, cioè, sì, sì. quella si trova a Bruxelles. Però insomma lì è, è la parte finale, quando devi, devi, devi mischiare tutto, quindi mentre si versa bisogna mettere La questione pure delle temperature, quindi... Lì non deve, non deve, sono questioni di secondi che, fai, che viene troppo liquido, troppo cotta, insomma. Ci vuole
0: l'occhio. Ci vuole, sì, deve, deve stare sul pezzo, come dire. Prima dicevi che nell'ultima serata di quel Sanremo ti sei aperto la camicia e sei diventato Superman. Mm. Hai mai pensato se tu potessi scegliere un superpotere, mm. quale vorresti? Ah, un superpotere. Già ce l'hai tutti a <ride> no, occhio croce. Cioè, i superpoteri per come...
1: Per probabilmente sarebbe bello, guarda, data la mia passione per la fotografia subacquea, mi farebbe sarebbe bello come superpotere poter respirare sott'acqua.
2: Le branchie.
1: Beh, bello. Avere questo. le Sì, capito? Invece sì volare in aria, che partiti uccelli, non vedi niente, un vedo.
2: merluzzo praticamente, un merluzzo, Una cernia,
1: una cernia. <ride> un po' più <ride> però ecco sarebbe bello come superpotere a diventare, no, l'uomo di Atlantide vi ricordate il telefilm? Sì, 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 sì. l'uomo di Atlantide aveva le branchie lui.
2: anche l'uomo palude aveva le branchie mi sembra. Ma, ma quello è un, un film horror, horror. horror.
0: Oh. mostro della palude <ride> esatto.
1: era
2: capricciante quel
0: film. però è bello perché questo superpotere non ce l'ha ancora detto nessuno è diciamo Avere calato su, su, su una tua passione però per poi se hai le, le
2: branchie ci sarà un fotografo subacqueo che viene a fotografare a te, e che, diciamo, che te la... che <ride> e che ti pesce sei e ti
0: mette una mano in testa, come con gli squali. Basta <ride> da <'sta> parte. <ride> Faccio... Fa quella tecnica che tu <ride> ci hai insegnato. Che... E Ma... Potresti fare mi un
2: traverso da squalo, eh? potresti fare un remake tipo l'uomo che sussurrava gli squali. Capito? Eh? Potrebbe... La... 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 La l'uomo di Atlantide. Sì. Vale.
0: Allora, prima di tutto, vogliamo ringraziare voi che siete venuti qua stasera, numerosi a seguire il podcast. Oh. vi invitiamo a seguire il podcast su tutti i nostri canali, su Spotify, su YouTube, mettere segui, campanelle, chi più ne ha più ne metta, eccetera, eccetera, e continuare a seguire le serate. Vogliamo ringraziare il Riverside che ci ospita e tutti i ragazzi che ci lavorano. Vogliamo ringraziare i tecnici di questa serata, Marco De Tommasi e Matteo Pieravanti. Voglio ringraziare Danilo Da Fiumicino. Grazie, grazie a tutti, Alessandro Pieravanti. E soprattutto un grande applauso a Max Gazzè grazie. che si è prestato. Grazie. Fa piacere, grazie, grazie è un piacere. Grazie. Noi ti facciamo l'ultima domanda con cui concludiamo sempre il podcast. Dopo la domanda mettiamo il tuo ultimo brano de core e se ne andiamo tutti a letto. Va bene, che sei fatta una certa. <ride> Noi prendiamo spunto dalla favola di Peter Pan Anzi dal racconto di Peter Pan In cui i pensieri felici servono a staccarsi da terra E a raggiungere l'isola che non c'è Che è un luogo diciamo Più quasi legato a come uno sta Più che essere un un luogo concreto E quindi è una cosa estremamente È un'isola È un'isola esatto E è una cosa estremamente decore per noi perché si raggiunge uno stato che è uno stato di grazia, uno stato di astrazione da tutto quello che ci succede. Certo. E il tramite per fare questa cosa sono i pensieri felici, cioè un qualcosa che ci mette. Certo. E noi vorremmo sapere da te, qual è il tuo pensiero felice, quello che ti porta in questo contesto, su quest'isola? È proprio quello il fatto: è un fatto. Eh, la felicità
1: è qualcosa, come dire, secondo me, la, è la serenità al di là di tutto accettare le cose come sono e non entrare in contrasto con il cambiamento, con ciò che cambia. Quindi fluire in maniera armoniosa con il cambiamento. Questo forse può essere la chiave diciamo, per arrivare a un certo stato di serenità che a livello morfogenetico influenza l'esterno e automaticamente l'esterno ti risponde producendo armonia e serenità e quindi questo possiamo definire quindi noi siamo lo specchio di quello che ci circonda ne parlavano gli asseni c'è un bellissimo scritto nel rotolo di Isaia i sette specchi asseni e comunque è uno stato della coscienza che quindi noi siamo creatori di quello che ci sta intorno se noi viviamo con pensieri positivi pensieri armoniosi e fluiamo insieme al procedere di ciò che accade in maniera armoniosa ciò che sta intorno a noi risponderà con la stessa lingua se noi viviamo sempre in contrasto in polemica, in sofferenza ogni contrasto crea sofferenza se io vado in contrasto automaticamente l'esterno entrerà in contrasto con noi per cui noi siamo creatori del nostro mondo e questo è l'aspetto più mistico siamo degli esseri creativi e divini
0: Grazie Max per
2: Grazie. Una produzione Dopcast.